0: 예수 그리스도 시리즈 설교 18번째 시간 리빌레이션 변화산에서 변모하신 예수 그리스도 이야기는 인생의 꿈들이 막연그러 가던 제자들의 그 가슴 설렘부터 시작됩니다 예수님의 공생의 사역이 막바지로 향하던 어간 즉 예수님의 대중적인 인기가 절정에 이르렀을 때에 우리에게 친숙한 이야기죠 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명을 먹이신 오병이어의 기적이 일어났습니다 당연히 군중들이 흥분했고 제자들 또한 가슴이 뛰었습니다. 사람들은 앞다투어 예수님을 메시하다라고 인정했고 그분을 임금 삼아서 새로운 세상을 꿈꿨습니다. 바로 그런 예민한 시간에 지난주의 말씀이죠. 너희는 나를 누구라 하느냐 주님의 질문이 던져졌고 베드로의 저 유명한 신앙 고백이 우리들에게 주어졌습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 지난주 우리가 살폈습니다. 예수님이 너무너무 기뻐하셨어요. 바요나 시모나 내가 보기 있도다. 그리고 축복하셨죠. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 그런데 딱 거기까지만 이었습니다. 그 시간 이후에 주님은 전혀 다른 분위기의 말씀들을 시작하십니다. 앞으로 당신이 예루살렘에 올라가서 당하게 될 고난과 십자가와 죽음의 이야기가 그것입니다. 오늘 우리가 대한 이 본문 바로 앞에 9장 22절부터 나오는 말씀이 그것입니다 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 여러분 이게 무슨 청천지 병락과 같은 이야기입니까? 그간 제자들이요 모든 것을 버리고 선생님을 따라 나섰던 것 아닙니까? 이제 곧 선생님 이 이스라엘을 영광중에 접수하시고 우리들에게 한 자리씩 나누어 주실 것이라고 믿어왔는데 그분이 갑자기 이상한 말씀을 하시는 것입니다 아니 선생님 고난이라뇨 아니 선생님 십자가라뇨 조금 전에 금방 큰 칭찬을 들었던 베드로가 바로 나서죠 주님 안됩니다 무슨 말씀을요 결단코 그런 일은 일어나지 않을 것입니다 하지만 주님은 단호하셨습니다. 사탄아 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 꾸중하시고 작정하시고 말씀합니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 여러분 바로 이 이야기를 배경으로 해서 오늘 우리들이 나눌 예수님의 리빌레이션, 영광스럽게 변모하신 예수님 이야기가 시작되고 있는 것입니다. 오늘 28절의 말씀은 이렇게 시작돼요. 28절을 좀 펴주세요. 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 다시 말해서 주님께서 앞으로 당하실 고난과 십자가와 죽으심에 대한 말씀, 그 말씀을 하신 후에 8일쯤 돼요. 여러분 그 순간 제자들이 느꼈을 당혹감을 헤아려 보십시오 주님이 계속 그 얘기만 하시는 거예요 너희들 준비해라 나는 곧 고난을 당하고 이어서 죽을 것이다 예루살렘의 대제사장들과 서기관들이 나를 붙잡고 십자가에 못 박을 것이다 그러니 제자인 너희들도 각자 자기의 십자가를 지고 나를 따르다 그리고 너희도 나를 따라 죽으라 이런 의미입니다 그러니 여러분 생각해 보십시오 예수님을 따라다니다가 팔자 한번 고쳐보려고 했던 게 그들의 원래 의도입니다 그런데 주님은 나는 곧 죽을 거다 말씀하시면서 너희도 죽어야 한다 아니 너희도 자기 십자가를 지고 나를 따르다 너희도 죽어라 이러시니 여러분 이 말씀을 어떻게 받아들여야 하겠냐는 거예요 물론 주님은 빠지지 않았습니다 곧 이어서 부활도 얘기하시고요 또 하나님 나라의 완성도 다시 오심도 얘기하십니다 하지만 여러분 지금 그 상황의 제자들 가운데 누가 이 엄청나게 큰 스토리를 다 듣고 이해하고 기뻐하고 힘을 낼수 있겠습니까? 아니죠 예수님이 하시는 말씀 한 마디 한 마디가 온통 물음표였을 것입니다. 도대체 무슨 말씀을 하시는 건가? 예수님의 얼굴에는 비장한 마녀 감돌고 있습니다. 바로 그런 어정쩡한 시간이 8일쯤 지났을 때에 예수님도 제자들도 별 말이 없고 눈치만 삼키는 형 눈치만 살피는 형편 그 십자가 이야기가 시작된 지 8일쯤 되어 예수님이 베드로, 야고보, 요한 이세 자들 데리고 기도하러 변화산에 오르신 것입니다. 어느 산인지 우리가 추측들은 하지만 정확하진 않아요 하지만 중요한 것은 그 산에서 그 제자들이 단한 번도 경험해보지 못한 아니 한 번도 기대해보지도 못했던 엄청난 영적인 체험을 했다는 것이죠 29절입니다 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 여러분 상황이 이해되십니까? 저는 우선 여러분과 함께 이세 명의 제자들을 좀 집중해보고 싶습니다 우리 알다시피 성경에 나오는 예수님의 제자들은 12명이었습니다. 그런데 주님 가끔 그 중에 이세명의 제자들을 특별 취급하셨죠. 오늘도 이세제자들만 데리고 산에 오르셨고 당신의 영광을 그들에게만 보여주셨습니다. 회당장 야이로의 딸을 살리실 때에도 그 죽음에서 일어나는 그 놀라운 순간에 이세명의 제자들만 데리고 가셨습니다. 얼마 후에 십자가를 앞에 두고 겟세만의 동산에서 물이 피가 될 정도로 그렇게 기도하실 때에도 이세 명의 제자들만 데리고 가셨어요 즉그세 명은 주님으로부터 특별 취급을 받았다는 거죠 그래서 그들은 주님으로부터 놀라운 사랑도 받았고 놀라운 일도 목도하는 은혜를 입었습니다 혹시 여러분 이 아침에 이 이야기를 들으시면서 약간 기분이 상하신 분은 아니 계십니까? 뭐야 우리 주님도 사람 차별하시잖아 이렇게 말입니다 그런데 여러분 저는 여러분들께 바라기를 이 상황을 보시면서 여러분들께서 뭐야 예수님도 이렇게 사람을 차별해 불만을 품기보다는 어? 우리 예수님에게도 이렇게 눈에 띄고 특별 대우를 받은 제자들이 있었네? 그러면 나도 그런 제자가 되었으면 좋겠다 그런 선한 욕심을 갖게 되시기를 바랍니다 바랍니다 물론 예수님은 포도온 품꾼의 비유와 같이 모든 믿는 자에게 똑같은 구원의 은혜를 허락하시는 분 맞습니다 구원받으면 똑같습니다 12시에 온 사람이나 3시에 온 사람이나 저녁 6시에 온 사람이나 하나님 나라 그 구원에 대한 그런 축복은 똑같아요 그러나 그 다음에 이슈죠 충성과 상급과 하나님 나라에 쌓는 부여함에 관한 한 주님은 열심히 있는 사람과 게으른 사람을 동등하게 취급하지 않으세요 여러분 달란트 비유 기억하시죠? 예수님은 충성스러운 자와 또 게으른 자를 똑같이 대하지 않으세요 대신에 작은 일에 충성한 이에게 더큰 일을 맡기리라 말씀하셨고요 있는 자는 더 갖게 되고 없는 자는 그마저 빼앗기리라 말씀하셨어요 그러므로 우리가 제일 먼저 기억합니다 예수님은 1 2 명의 제자들 아니 가론 유다까지도 다 사랑하셨지만 그 중에 베드로와 야고보와 요한 세 제자들 특히 더 아끼셨습니다 틀림없죠. 그들이 주님을 특심하게 사랑했고 충성했고 그렇기 때문이죠. 우리는 그날 이후의 초대교회 역사 가운데 이세 명의 사도들이 어떻게 주님을 위해서 사용되어 졌는지를 잘 알고 있습니다. 베드로 설명할 필요가 없죠. 가진 협박과 회유 속에서도 담대의 복음을 증거하고 안전벵기를 고친 후에 한번 한번 설교하면 3천 명이 회개하는 놀라운 사명을 감당합니다. 나중엔 예루살렘 교회의 든든한 기둥이 되고 코바데스 주여 어디로 가시나이까 사건과 함께 십자가에 거꾸로 못 박혀 순교하는 신실한 기둥이 되었습니다. 야구보, 야구보는 이런 긴 이야기를 쓸수 있는 기회가 없었어요. 하지만 하나님은 최초의 순교자로 해로당의 칼에 찔려서 순교자가 되는 영광에 이르게 하셨습니다. 그리고 세 번째 요한은 끝까지 살아남았지만 사실은 가장 많은 순환을 겪었으며 교회를 세웠고 요한계시로 우리에게 남겨준 훌륭한 사도가 되었습니다. 모두 다 보배와 같이 충성스러운 일꾼이 되었다는 거예요. 사랑하는 여러분, 저도 그리고 여러분도 모두들 예수님을 따라 나선 한분한 한 분의 제자들임에 틀림없습니다. 그런데 저는 욕심을 내는 거예요. 우리 윤현교회 가족들은 예외 없이 본문에 나오는 베드로와 야고보와 요원처럼 그 주님을 향한 사랑과 충성과 헌신을 잘 따라해서 주님의 특별한 취급을 받고 주목을 받는 제자들이 되어지시기를 축복합니다. 여러분 우리들에겐 욕심이 있습니다. 머리가 될지언정 꼬리가 되기를 원치 않습니다. 누구에게나 우리는 인정받고 싶습니다. 세상에서도 이왕이면 부요함도 얻고 존귀함도 얻고 싶습니다. 그게 우리에게 있는 자연스러운 욕심입니다. 그런데 제 안에 있는 아쉬움은 그런 욕심에 비해서 상대적으로 이 믿음에 대한 욕심 말입니다 부요함, 주님의 마음에 합한 제자를 세우지기 원하는 욕심이 그리 크지 않아요 그게 저는 안타깝습니다 여러분, 일개 목사인 저도 무슨 일을 하고 싶으면요 특별히 그것이 좀 도전되는 것이고 하나님 앞에서 욕심나는 것이면 기도하고 나서 기도 중에라도 주변을 둘러봅니다 하나님께서 제 인생을 허락해 주신 수많은 선배, 후배들이 있습니다 교회 가족들이 있습니다 동역하는 교회 공동체들이 있습니다 그들을 둘러보면서 머릿속에 생각하고 있는 거죠 아이 일은 이분이, 저 일은 또 저분이 좀 강담해 주셨으면 좋겠다 그러고 접근합니다 실제로 동역을 청하기도 합니다 메일도 쓰고 전화도 합니다 이분의 믿음이라면 이 정도 일은 기꺼이 감당해 주실 거다 아저 일은 저분에게 말씀드리면 되겠다 그런 신뢰와 기대도 있고요 확신이 있습니다 이 일은 저분과 그러니 저는 우리 예수님의 마음이 충분히 이해가 됩니다 베드로, 야고보, 요한, 이리 와봐 오늘 밤에 나랑 같이 산기도 가자 지금 이게 그 장면이죠 바랍니다 여러분 하나님께서 연연히 당신의 역사를 써내려 가시다가 어느 날 여러분과 여러분의 가정을 보시고 또 우리 유니언 공동체를 보시고 예, 너나 함께 가자 이 일을 너의 킴 패밀리가 좀 감당해 주렴 너희가 수고해요 아니 유니온 교회야 이 일은 너희 교회가 좀맡아주렴 이렇게 인정받고 초대받는 예수님의 특별한 수제자들이 되시기를 축복합니다 여러분 아멘을 크게 하십시오 축복합니다 옆에 분에게 여러분 격려하며 축복해 주세요 예수 잘 믿는 일에 1등 하시기 바랍니다 이렇게요 예수 잘 믿는 일에 1등 하시기 바랍니다 한번더 할까요? 주님의 기대주가 되십시오 이렇게요 주님의 기대주가 되십시오 저의 안타까움이 보이십니까? 여러분 이 선한 욕심에 욕심을 내자는 거예요. 적당히 이 세상에서 성공하고 평안하게 살다가 하나님 나라에 가자. 그 정도 인생이 아니라 주님이 저를 보고 주님이 여러분을 보고요. 우리 유니온교를 보고요. 여러분의 가문을 보면서 주님이 막 가슴이 뛰고요. 나의 하려는 일을 아브라함에게 숨기겠느냐? 모세는 특별한 사람이야. 나와 얼굴을 대면하고 이야기하는 내 친구야. 내가 이세의 아들 다윗을 보니 내마음에합한자라 내가 나의 뜻을 다 이루게 하리라. 이런 주님에게 특별한 주먹을 받고 특별하게 쓰임받는 제자들이 있었다는 거예요 그런 일꾼들 저와 여러분 가운데 많아지시기를 축복합니다 두 번째로 본문에서 우리의 시선이 머무는 것은 예수님께서 그날 산에 오르신 목적에 관한 겁니다 본문은 이렇게 말씀합니다 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가사 여러분 예수님께서 지금 어깨가 축 처진 제자들에게 뭔가 보여드리겠습니다. 뭐 이런 목적으로 산에 오르신 게 아니잖아요. 기억해 주십시오. 예수님은 기도하기 위하여 그 산에 오르셨어요. 왜죠? 그 즈음에 예수님의 마음을 꽉 사로잡고 있는 것은 바로 그 십자가 생각뿐이기 때문입니다. 그 어려운 십자가, 그 두려운 십자가, 심지어 주님도 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서라고 구했던 그 어려운 십자가가 마음속에 부담이 있기 때문에 그 사명을 감당하기 위해서 주님은 기도하지 않을 수가 없어요 그래서 산에 오른 거죠 그리고 예수님의 그 소명, 그 주님의 그 겸손 그리고 주님의 그 끝까지의 순종이 지금 하늘 아버지의 마음을 붙든 거예요 그냥 두실 수가 없는 거예요 그래서 지금 저는 그렇게 믿습니다 성부 하나님께서 그 십자가를 놓고 간절히 기도하는 그 성자 예수님을 당신의 영광 가운데 꽉 안아주신 걸 그래서 이 주님의 영광스러운 변형이 눈에 드러난 거죠 여러분 2 9절을 다시 보십시오 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 여러분 그 장면을 머릿속으로 그려보십시오 한순간 예수님의 용모가 영광스러운 모습으로 변화되었다는 거예요 같은 사건을 기록한 마태복음 17장은 그의 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라 말씀합니다 여러분 그 장면을 그려보세요 그 캄캄한 밤산 위에 올라가서 기도하고 계시던 주님이 하늘의 영광과 맞닿아서 원래의 영광스러운 모습으로 변화되신 겁니다 주님의 얼굴, 주님의 용모, 주님의 옷까지 하늘 영광 가운데 빛나요 그분의 얼굴이 해와 같이 빛났대요 해와 같이 우리가 해도 쳐다보지 못하잖아요 그처럼 영광스러운 본래의 모습으로 변화되셨어요 여러분 그게 뭘까요? 몰라요 그러나 우리가 할수 있는 대로 가장 영광스러운 차원의 그 영광을 상상해 보시자는 거예요. 여러분 우리 예수님 본래 하나님의 형상을 가지고 계신 분이잖아요. 빌리포스 2장의 말씀처럼 그는 근본 하나님과 본체시나 하나님과 동등땜을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 갖춰 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 그분이 어린 아이, 겨녀린 어린 아기의 모습으로 나타나셨어요 그 어마어마한 영광스러운 분이 그 별볼일 없는 자그마한 아기의 육체 속에 거왔다는 거죠 여러분 아마 모르긴 몰라도 이 땅에 계실 때 우리 주님의 얼굴은 금동지방그 사람들의 모습이었을 겁니다 여러분 흔히 서양 화가들이 그린 예수님 얼굴에 속지 마십시오 서양식 얼굴, 금발머리의 예수님 그런 분은 없습니다 또 얼굴이 하얗고 코가 툭하고 또 눈도 파란 색깔의 그런 예수님은 아니셨을 거예요 오히려 거무튀튀한 색깔의 얼굴과 그런 모습의 주님이 흥무할 만한 빛도 없는 그런 평범한 얼굴의 그런 예수님이 한순간 하늘의 영광스러운 모습으로 변형되셨습니다 여러분 저와 함께 최대한 상상력을 발휘해 보십시오 얼마나 영광스러운 모습이었을까요? 제자들은 그 모습을 보고 감히 그분을 쳐다보지 못했을 거예요 두려워했을 거예요 그것뿐이 아니죠 그 영광스럽게 변화된 주님뿐이 아니라 구약 성경에 가장 중요하게 여겨진 두 사람 동시에 그곳에 나타납니다 30절을 보십시오 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리야라 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세 여러분 하나님이신 성자 예수께서 하늘 영광으로 변모하신 곳에서 시간과 공간의 의미가 없어진 거예요 여러분 영화 인테스텔라 같은 거 보면 시간과 공간이 초월 되어지고 어그러진 그런 모습을 보죠 정확히 그건 아니지만 거기서 힌트를 얻을 수 있어요 시간과 공간이 예수님의 존재 앞에 의미가 없이 초월 되어버린 거죠 바로 거기에 하나님의 사람, 어, 옛사람들이죠 모세와 엘리야가 나타나 주님과 함께 대화를 합니다 여러분 이스라엘 사람들은요. 이 모세를 하나님으로부터 율법을 받아낸 위대한 조상으로 여겼습니다. 엘리야는요. 하늘의 능력을 이 땅에 펼쳐준 위대한 선지자였습니다. 그런데 구약의 가장 위대한 이 핵심 인물 두 사람이 예수님께 나와 함께 대화를 했다. 얼마나 의미심장한 일인지 모릅니다. 또그 일은 그동안 이스라엘 백성들이 꿈꿔왔던 모세, 율법의 완성 그리고 엘리야, 예언의 성취가 드디어 예수님에게 이루어지고 있다는 것을 의미합니다. 모세가 평생토록 꿈꾸온 일, 엘리아가 평생토록 꿈꾸었던 일들이 드디어 예수님을 통해서 완성되고 있음을 말합니다 또 그들의 출연과 그들의 대화 내용은 예수님의 저 십자가 길이 온 인류의 역사와 구약 성경이 궁극적으로 가리키고 있는 그 최종적인 목적지요 바른 길임을 또한 입증합니다 그뿐이 아니요 그들의 존재뿐이 아니라 나누었던 대화의 내용도 의미심장합니다 그날 주님과 저들이 나누었던 이야기는 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할 새 다시 말해서 예수님의 십자가와 죽음과 부활과 승천에 관한 것입니다. 특별히 여기 나오는 별세하실 것을 말할 새할때이 별세는요 헬라어로 엑소더스입니다. 출애굽이죠. 이스라엘 백성들은 늘 하나님의 구원 역사를 생각하면 늘급출 애굽에서 노예 생활하다가 새로운 출발, 구원의 여정으로 새 출발을 얘기할 때 엑소더스, 출애급을 이야기합니다. 똑같습니다. 물론 예수님이 이 땅에 성육신 하셨고 공생의 사역도 하신 것도 놀랍지만 우리 기독교의 가장 중요한 초점인 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 우리의 새로운 구원의 역사를 새롭게 시작하신다. 이런 의미가 담겨 있는 거죠. 그래서 새로운 엑소더스 별세에 대해서 말할새그 이야기가 가능한 거죠 자 우리들의 시선이 얼른 그들의 동선을 따라갑니다 이를 지켜보고 있던 제자들을 한번 바라봐 주십시오 우리 32절과 33절을 그 모습을 생각하면서 함께 합독하겠습니다 32절입니다 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 여러분 이 장면을 그려보십시오 분사한 깊은 밤에 사방의 지륵같은 암흑이었겠죠 그런데 이 친구들이 잠깐 피곤해서 졸았는데 갑자기 눈앞이 환해지면서 예수님의 온 얼굴과 몸과 옷이 정말 하나님 나라의 빛이죠. 환하게 빛납니다. 인간 세상에서 볼수 있는 그런 빛이 아닙니다. 당신 영광의 빛이었어요. 그러니 여러분 제자들이 그 영광 사람을 보면서 얼마나 놀랐을까요? 게다가 그 옆에 그들이 입이 떡 벌어질 만큼 모세와 엘리야가 나타나 당신의 영광 가운데 하늘의 음성으로 주님과 대화를 나누고 있는 걸 보니까 제자들의 혼이 다 빠진 거예요. 아니 이게 꿈이야 생시야 감당할 수가 없는 거죠 그 주님의 영광을 목도하면서 그 하늘과 땅이 맞닿아 있는 영광스러운 지점을 바라보면서 시간과 공간이 아무런 의미 없이 벌어지는 엄청난 영적 체험을 저들이 하고 있는 겁니다 여러분 이건 말로 설명이 안 되죠 하나님 나라의 일을 본 거예요 사랑하는 유년 가족 여러분 목사로서 저는 하나님의 사람으로 오늘 살아가고 있는 저와 여러분의 인생에 바로 이렇듯 하늘과 땅이 맞닿는 영광스러운 체험이 직접 체험되어지시기를 보게 되시기를 듣게 되시기를 축복합니다 여러분 욕심을 갖고 아멘하십시오 예배 도중에 하나님께서 여러분에게 그런 놀라운 체험을 해게 해주시기를 축복합니다 여러분 기도하시다가요 말씀을 읽다가 묵상하시다가 설교 듣다가 하나님 나라의 그 신비함을 알게 되고 온 영혼이 전율하는 눈이 띄어지는 놀라운 일들을 체험케 되시기를 축원해요 혹시 오늘 긴감인가 이거 이렇게 가도 되는 거야 믿음의 길을 힘없이 가고 계신 분들은 여러분 권합니다 더욱 그 은혜를 사모하십시오 신비한 일을 만나게 되시기를 바래요 구하십시오 주님 그날 이들이 보았던 것처럼 저도 주님의 얼굴을 보기 원합니다 주님 제가 주님의 말씀 주님의 음성 듣기를 원합니다 주여 내가 주님의 신비함 속에 빠져들기 원합니다 제 인생에 주님 이건 주님이 하신 거야 라는 대문자 느낌표와 함께 고백이 있게 되기를 원합니다 여러분 구하십시오 신비한 것들을 구하세요 물론 여러분 우리 기독교는 신비주의가 아닙니다 여러분 오해하지 마십시오 그 신비한 일이 우리들 신앙의 기초를 이룰 수는 없습니다 하지만 부인할 수 없는 것 우리들에겐 신비함이 있습니다 저는요 하나님의 말씀에 나오는 이 모든 신비한 일들을 다 인정합니다 하나님께서 오늘도 당신의 뜻에 따라서 믿음이 있는 자에게 사명의 확신이 필요한 이에게 때로는 분명한 믿음 또는 의심 속에 빠져있는 자에게 고난을 극복할 힘이 필요할 자에게 등등 그런 이들에게 당신의 신비한 일들을 체험해 케 주시는 분인 줄로 저는 믿습니다. 저는 하나님이 오늘도 당신의 뜻에 따라서 방언도 주시고 통변도 주시고 예언도 주시고 병고침도 주시고 환상도 보여주시고 신비한 체험들이 여전히 있다라고 저는 믿습니다. 우리들의 믿음이 우리들의 그릇이 문제이지 하나님의 역사는 오늘도 제한이 없어요. 그때 그런 신비한 체험 말입니다. 하나님께로부터 주어진 영적인 체험들은 저와 여러분의 신앙생활에 큰 유익을 주죠 저에게도 몇 가지 잊을 수 없는 하나님의 느낌표들이 있습니다 그리고 그것들이 제 신앙의 어떤 토대라고 할까요? 버텨주는 그런 버팀목이 되어주는 거죠 물론 신비주의로 전락하면 반드시 문제가 생깁니다 조심해야 돼요 그러나 그것을 두려워해서 또 다른 극단으로 신비가 없다 신비를 믿지 않는다 그럼 우리 기독교는 윤리로 전락하고 마는 거죠 그래서 드련말씀은 이 둘의 밸런스를 잘 맞추는 게 중요하다 이 말씀입니다 말씀과 신비, 말씀과 영적인 체험은 함께 가는 게 중요합니다 우선은 말씀입니다 저와 여러분들은 그 말씀에 우리들 믿음의 토대를 놓고서 걸어가다가 중간중간에 하나님 주신 은혜로 신비한 체험들을 만나게 될때 우리들은 야 하나님 너무너무 큰 은혜를 주셨구나 어 이건 주님이시다 이런 사건들이 많아지게 될 겁니다 진심입니다 저는 그런 일들이 저와 여러분에게 우리 유년께 가득하게 되기를 간절히 소원합니다 본론으로 돌아가 보시죠 여러분 그 순간 그 신비한 일을 보고 누가 입을 엽니까? 예, 네, 누가 열겠어요? 베드로밖에 없어요 여러분 지난주에도 우리 베드로가 사고 한번 크게 쳤지 않습니까? 물론 엉뚱한 행동과 그의 말 때문에 구박도 받았지만 저는 이런 인간적이고 역동적인 베드로가 참 좋습니다 베드로 투박하죠 단점도 있죠 하지만 그의 장점은 선명합니다 그는 그 신앙의 여정 속에 종종 도전의 발걸음을 내뻗습니다 잘 몰라도 일단 말을 해요 믿음의 도전이나 믿음의 상황이 생기면 믿음의 반응을 한다는 거예요 오늘도 예배 중에 저는 우리 교회 식구들 혹시 베드로가 여기 있으면 여러분보다 아멘을 10배는 더 잘할 거라고 믿습니다 일단 생각하고 일단 반응을 하는 거예요 뭘 발을 뻗는 거죠 그러다 보니 때로는 칭찬도 듣고요 그죠? 또는 꾸중도 듣고요 심지어는 사고도 쳐요 그러나 저는 괜찮다고 봐요 분명한 것은 그는 때로 유일하게 주님과 함께 무리를 걷는 기적의 주인공이 되기도 하고요 저는 그가 참 존경스럽습니다 그래서 저는요 조용히 있다가 중간쯤 가는 그런 믿음의 여정 그런 인생보다는요 주님 저 여기 있습니다 라고 손 들고 나서다가 이런 익사이딩한 체험들을 하게 되는 무리도 걷는 주님과 함께 무리를 걷는 그런 체험 또 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 내 양을 먹이라 주님의 직접 주신는 1인칭 부탁 이런 일들을 체험하고 싶어요 여러분 그런 욕심들을 가져주십시오 베드로가 그때도 깜빡 졸다가 깜빡 눈을 떠보니 정신이 이 제정신이 제 아닌 어벙벙한 상태에서 신비한 광경을 보고 또 베드로답게 나름대로 반응을 한 거죠 주님 여기가 너무너무 좋사오니 여기에 초막 셋을 지어 주님과 모세와 엘리아를 모시고 그냥 여기 살고 싶습니다 그 얘기를 하는 거예요 주님 우리 그냥 여기 이렇게 사시죠 여러분 왜 우리 은혜 받으면 눈물, 콧물 막 흘리면서 고백하잖아요. 주님이 이 은혜가 너무 큽니다. 이제 더 이상 바랄 게 없습니다. 이대로 죽어도 여한이 없습니다. 그냥 주님 이렇게 갔으면 좋겠습니다. 그 뜻이죠. 영광스러운 주님과 함께 그 자리에 있었으니 너무너무 행복합니다. 하늘의 영광을 목도했습니다. 마음의 기쁨과 영광. 우와! 이런 체험에서 다른 게 필요 없어요. 주님 우리 얘기 여기서 그냥 끝내시죠. 우리 이렇게 있읍시다. 여기 초막 셋을 짓고 그냥 여기서 삽시다. 그 얘기입니다. 물론 신실한 반응 같지만 문제가 하나 있어요 33절 하반절 보면 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 이게 문제라는 거예요 여러분 이게 무슨 뜻이죠? 쉽게 말하면 전문용어로 이게 헛소리라는 거죠 잠꼬대를 한 거예요 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 그게 베드로의 문제였습니다 졸다가 엉뚱한 소리 그리고요 34절 이 말할 즈음에 그름이 와서 구름이 와서 그들을 덮는지라 구름 속으로 들어갈 때 그들이 무서워하더니 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 하고 여러분 이제는요 예수님의 변형 모세 엘리야뿐이 아니라 하늘의 구름 그리고 하나님 아버지의 음성이 들려진 거예요 정말 불강적인 은혜가 이세 사람에게 부어진 거죠 제자들은 지금 예수님의 이야기들이 뭔지는 다 이해하지 못했을 거예요. 십자가 이야기, 순한 이야기, 별세에 대한 이야기 이게 도대체 무슨 소리일지 이해하지는 못했을 거예요. 그래서쓸까요 하나님 아버지의 음성이 들려진 거죠. 이는 나의 아들 곧택함을 받은 자니 너희는 저의 말을 들으라. 하나님의 당부죠. 나의 아들 예수가 이제 십자가 길을 갈 것인데 그 길을 갈 때에 너희들 도망가지 마라. 그 말을 의심하지 마라. 그의 죽음과 부활과 승천을 들으면 그 말을 믿으라. 그 뜻입니다. 오늘의 이야기는 36절로 마쳐집니다 36절 다 같이 합독하겠습니다 소리가 그침에 오직 예수만 보이더라 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때는 에 아무에게도 이르지 아니하니라 아멘 여러분 잘 보세요 여기에서 소리가 그침에 오직 예수만 보이시더라 여러분 제게 있어서 오늘 본문에서 가장 크게 보여야 되는 단어는 이 오직이라는 단어라고 느껴집니다 변화산도 있고 예수님도 변화하셨고 모세와 엘리아도 있고 구름도 있고 하늘의 음성도 있지만 한순간 이 모든 것이 사라지면서 오직 누구만 보여요? 예수만 보이시더라 여러분 이게 중요합니다 신비, 체험, 음성 다 좋지만 결국 우리 인생에 누가 보여야 합니까? 예수 그리스도가 보여야 합니다. 신비체험에도 그런 얘기를 하고 간증을 한다고 하는데 예수님 이야기를 하는 것 같지만 결국은 예수님은 사라지고 나 정도 되니까 예수님이 그런 은혜 주셨습니다. 자기 이야기만 남는다. 틀림없습니다. 가짜입니다. 예수님이 빠진 신비한 체험, 예수님이 빠진 간증, 나 정도 되니까 그런 기적이 일어났다. 초점이 바뀌면 다 가짜입니다. 목사님들도 가짜일 수만 해요. 여러분 제가 이 이야기 하다가 예수님 이야기 빠지고 김신을 이야기 남으면 가짜입니다. 쫓아내셔야 사는 거예요. 서로 사는 거예요. 결국은 예수님만 보여야 되는 것 그게 우리의 인생과 우리 유니온 교회인 줄로 믿습니다. 세상과 나는 간곳 없고 누구만 보여요? 구속한 주만 보이도다. 이게 우리들믿음의 바른 여정이죠. 하지만 여러분 이 모든 이야기를 듣고 가장 우선적인 건 이겁니다. 이 변화산 체험에 관한 가장 중요한 포인트는 궁극적인 목적과 방향이라는 거예요 여러분 우리가 예수를 믿을 때요 분명히 산 위의 체험 다시 말해서 주님의 영광을 목도하고 신비한 하나님 나라의 일들을 경험하는 놀라운 체험들이 우리들에게 필요해요 그것들이 우리들에게 도움이 됩니다 참 중요해요 여러분 기도원 가서 뜨겁게 기도하고 하나님 주시는 은사들 경험하고 그것들이 우리들에게 얼마나 큰 힘이 됩니까 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 바로 그 하늘의 기쁨, 신비한 변화산의 체험이 있어야 되는 궁극적인 목적이라는 거예요. 그래서 뭘 어떻게 하자는 거죠? 그것은 그 이후에 계속해서 거기 머물지 않고 결국은 다시금 저산 아래로 내려가기 위함이라는 거예요. 저 아래, 지금 귀신들려 고생하던 아들을 데리고 온 아버지가 와서 기다리고 있어요. 저 아래, 그날 이후 계속해서 걸어가야 되는 예수님의 십자가가 있어요. 이 목적이 중요해요. 이 방향이 중요해요. 여러분 우리 교회 음, 강집사님 아들이죠 EM 청년 중에 티모디가 있습니다 지금 어, 자마에서 진행하는 그 리더십 훈련 과정 중에 들어가 있어요 40일 동안 특별히 훈련하는 센 훈련인 것 같아요 근데 이 제가 제 듣기로 들려온 소리가 너무너무 감사하고 감동적입니다 당연하지 않겠어요? 훌륭한 강사분들, 좋은 선배, 후배들 그리고 함께 훈련 받는 동료들 매일매일 말씀 듣고 묵상하고 기도하고 천국과도 같을 거예요 이게 뭐죠? 변화선 위의 체험입니다 날마다 은혜를 체험하고 그리고 기도하고 동료들과 간증하고 나누고 어? 주님 앞에서 비전을 벗잡고 기도하고 참 귀합니다 또 우리 KM의 세무엘 한사무엘이라는 친구가 지난 몇주 동안 비슷한 체험을 했어요 그 친구가 우리 여기 선교대에 있을 때두 주간 앞에 선교대에 뒤에 선교대에 잘 섬기고 참석했습니다 지난 주간에는 두주 동안 기도원에 들어가서 그 기도원의 집회에 잘 참석하고 섬기고 은혜를 많이 받고 돌아왔어요 여러분 목소리도 완전히 걸걸룹 쭈요 이렇게 벽긴 냈고요 걸음걸이도 제가 보면 신령하게 걷습니다. <웃음> 여러분 조심하세요. 들리는 소문에 의하면 그 친구 요즘 구름 타고 다닌답니다. <웃음> 드리는 말씀은 이겁니다. KM 청년, EM 청년. 제가 어제도 한마디 해줬는데요. 문제는 거기서 예수님을 체험하고 은혜 받고 감동하고 훈련받고 일꾼들이 되었지만 거기에 머물 수는 없다는 거죠. 그 은혜를 받았는데 결국은 어디로 가야 돼요? 산 아래에. 현실 세계로 내려와 사명을 향해 걸어가야 된다. 는늘 천사같은 사람들과만 사는 게 아니에요. 늘 기도하는 이들과만 있는 게 아니에요. 산 아래 사명의 자리에 가야 해요. 영적으로 씨름하는 그 자리 힘들지만 그 사명을 감당한 자리로 내려가야 된다는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 여러분 저와 여러분들에게 놀라운 영적인 경험과 체험이 있어야 합니다. 우리에게는 변화산이 필요합니다 또 그것을 우리들은 사모해야만 합니다 사랑하는 여러분 변화산 위에 오르는 체험 그래서 주의 영광을 맛보는 시간을 우리들에게 반드시 필요합니다 사모하십시오 조용히 그분을 만나는 영적인 시간을 갖기 위해서 애들을 쓰십시오 일부러 여러분 예배에 힘쓰십시오 때로는 광야로도 나가십시오 기도원도 가십시오 산 위로 올라가십시오 수련회도 하십시오 새벽재단도 쌓고 기도하고 큐티도 하고 늦게까지 기도해야 하면서 하나님을 우리가 경험하고 체험합니다 그분과 함께 있고 그분을 만나고 그내 시간을 우리가 가져요 얼마나 좋아요 하지만 그게 이야기의 끝은 아니라는 것입니다 밤늦도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나 우리는 다 그걸 좋아합니다 거기 있고 싶어요 놀라운 변화산의 체험이 너무너무 좋고 귀해요 하지만 영원히 주님과 함께 그곳에 있고 싶지만 이어지는 그 다음 찬양 우리의 기대와는 전혀 다릅니다 괴로운 세상에 할일 많아서 날 가라 명하신다. 이게 그 스토리라는 거죠. 그 다음에 해야 될 일이 있어요. 괴로운 세상에 할 일이 많다는 거예요. 그 쌓인 영성을 가지고 주님과 만났던 추억을 가지고 우리가 그산 위에만 기도원 안에만 교회 안에만 머물지 않고 다시금 하나님이 허락하신 사명의 땅 현실로 내려가야 한다는 것입니다. 저와 여러분들은 밤깊도록 동산에 주님과 함께 있고 싶습니다. 얼마나 좋아요. 내려가고 싶지 않아요. 주님과 함께 그 영광에 취해서 하늘나라를 맛보고 있는 거죠. 아마 주님도 모르긴 몰라도 거기가 훨씬 더 좋으셨을 것입니다. 그러나 주님은 우리들에게 내려가자 말씀하십니다. 왜? 할 일이 있으니까요. 기도하고 말씀 보고 조용히 그 동산에만 있고 싶어요 주님과 함께 천국에 있고 싶어요 하지만 주님은 나로 하여금 다시금 골치 아픈 목양의 현장으로 내려가라 하세요 여러분으로 하여금 그 골치 아픈 삶의 현장으로 나아가라 하세요 왜요? 사명의 땅이 있으니까요 사랑하는 여러분 제가 계속 반복하여 주목하고 또 강조하는 바를 이해해 주십시오 변화산 위의 체험 그러나 그산 아래에서의 사명 이두 가지 신앙생활의 밸런스를 잘 맞추는 유니온 가족들이 되시기를 축복합니다. 틀림없습니다. 저와 여러분에게는 주님과 마주치고 주님과 독대하는 이 변화산 위의 시간이 필요합니다. 우리는 시간을 내야 하고 여러분 대가를 치르셔야 합니다. 사모하셔야 합니다. 하지만 그리고 나서는 다시금 변화산 아래로 내려가 행하는 이 시간도 필요합니다. 우리가 예배하고 있는 이 시간도 똑같은 원리로 이해하시면 좋겠습니다 우리는 지금 함께 변화산을 오르고 있습니다 그래서 이곳에서 우리는 함께 찬양하고 함께 기도하고 함께 웃고 함께 이 말씀 듣고 함께 결단합니다 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 은혜를 맛보았어요 하지만 그리고 나서 이곳에만 머물 수 없어요 우리는 다시 이번 주 토요일 날 베드로회 또 요한전도회 멕시칼리에 가서 재활센터에 페인티 칠를 한다고 해요 섬깁니다 그게 산 아래인 것이죠 우리가 그곳에 가서 또 일을 하는 거예요 사랑하는 여러분 인생길을 가다가 참 어렵고 힘들 때가 있습니다 오늘 예수님처럼 힘든 십자가길을 앞에다 두고 마음이 너무너무 무거울 때가 있으실 거예요 너무너무 두려우실 때가 있어요 그때 하나님 주시는 변화산에서의 체험을 여러분 사모하고 나와 그 하나님을 맛보고 그 영광을 경험하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 오늘도 그 시간이 필요한 분들이 있을 거예요 답답하고 컬컬한 심령들이 있으실 거예요 나보러 어떻게 하라고 서 있지 마십시오 사모하면서 나오십시오 경험해 보셨어요? 아무리 절망적이고 힘들어도 성령께서 강권하셔서 당신을 맛보게만 해주시면 체험이 있으면 세상의 어려운 현실은 다 사라지고 영광스러운 주님의 모습을 보게 되고 하늘의 음성을 들으면서 우리는 또다시 새로운 힘을 얻을 수 있습니다 이게 변화산의 축복이에요 그래서 저는 이 아침에 저와 여러분이 이런 소원을 갖고 기독해 되시기를 바랍니다. 아버지 나로 하여금 주의 영광을 보게 하여 주옵소서. 여러분 이게 모세의 기도입니다. 원컨대 주여 주의 영광을 내게 보이소서. 기도하고 구하고 사모하고 애씀으로 대가를 치름으로 놀라운 체험의 주인공들이 되시기를 바랍니다. 하지만 여러분 그 체험이 아무리 좋아도 거기서만 머물고 거기에만 초막을 짓고자 하는 욕심도 버리십시오. 많은 사람들이 거기서 실수하잖아요. 변화산에 올라 좋으신 주님을 체험하는 것까지는 잘했지만 그리고 나서 예수님을 그 초막에다 가두어두고 예수님 여기 계세요? 잠깐 갔다 올게요. 그 예수님을 나만의 예수님으로 여기며 천년만년 거기서 행복하게 살기를 원합니다. 거기서 그들만의 리그가 시작되고 자칫 기도원파 또는 이상한 종파들이 거기서 시작됩니다. 그러나 여러분 주님의 관심은 변화산 위가 아니라 주님의 관심은 우리와 함께 변화산 아래로 내려가 십자가라는 사명을 감당하는 것입니다 그러므로 결론입니다 매일매일 저와 여러분은 주님의 이 변화산을 소원하며 오늘도 걸어가시기를 바랍니다 여러분 매일매일 그 변화산을 소원하시고요 구하시고요 오르십시오 그래서 그곳에서 하늘의 신비를 맛보고요 하나님과 시선을 마주치시고요 주의 영광을 목도하시고요 주님과 함께 시간을 보내십시오 누리십시오 즐거워하십시오 하지만 또한 기도하세요 그 변화산 체험은 반드시 사명의 자리로 내려오는 것을 전제하고 있습니다 주님을 보세요 그 사건 이후에 주님은 무슨 일이 있었냐는 듯이 조용히 산에로 내로 내려, 아래로 내려와 병든 그 아들을 둔 아비를 만나고 그를 고치고 복음의 증인으로 그리고 십자를 가 향해 걸어갑니다 제자들도 복음의 사도로 사명을 잘 감당한 일꾼이 되었습니다 그때 변화산의 체험이 그 사명을 이루기 위해 씨름하는 그들의 동력이 되어준 것이죠 예수님 시리즈 18번째 시간 리빌레이션 우리 예수님의 변화산 이야기를 통해 바랍니다 저와 여러분의 인생과 우리 윤현교의 행보가 변화산 위 하나님의 영광을 체험하고 맛보지만 다시금 산 아래에 맡겨진는 사명도 잘 감당하는 밸런스를 잘 맞추며 인생길을 가는 복된 심령들이 되시기를 축복합니다 기도하겠습니다